0: Estás conectado a Radio Isil
1: Bueno muchachos, tranquilos, olvídense sus preferencias Concentrados, metidos, con responsabilidad, que esto va a comenzar Isil
2: Radio, presenta Entretiempo
1: Comenzamos Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa favorito, Entretiempo Hoy arrancamos la semana con muchos temas Vamos a abarcar el torneo local hablando de Universitario de Deportes que suma su quinto partido sin conocer la victoria. Vamos a hablar porque hoy tenemos el baúl del chino Doi y tenemos algo preparado, algo especial... ...que tiene que ver con el cuadro merengue. Antes de tocar también el tema de Claudio Pizarro, Sergio Peña, peruanos en el extranjero... ...tengo que presentar a cada uno de mis compañeros. Y arranco con o Oscar Castro. Oscar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Compañeros,
3: ¿cómo estás, Saúl? Amigos de Entretiempo. Fecha extraña, ¿no? Porque hablamos la semana pasada que para ser campeón Cristal tenía que ganar todo. Binacional también ganar sus partidos de local. Y esta fecha, ¿qué pasó? Se dio a la inversa. Binacional perdió de local y Cristal también cayó en
1: su visita a Manucci. Y ese tema está en la voz del hincha, con Rodrigo Cerna porque ha preparado una pregunta y ha conversado con los estudiantes de Isil. Saúl Quiroz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, Pablo, ¿qué tal, Ojar? ¿Cómo estás? Eh, pero además, perdieron los tres grandes, ¿no? Perdió Alianza Lima, perdió Universitario, perdió Sporting Cristal, pero el que más viene alargando esa mala racha es Universitario de Deportes con Nicolás Córdoba al mando. Se juntó la directiva con Nicolás Córdoba y ahora le contamos
1: qué pasó en esa, en sí, esa es reunión. Sí. Se llegaron a juntar. sí vamos a, vamos, vamos a tocar ese tema, vamos a tocar ese tema porque hay mucha información, vamos a corroborar la, las informaciones, pero bueno, mi nombre es Pablo Caña somos estudiantes de la carrera de Periodismo Deportivo de Isil, ya saben que nos pueden escuchar en Spotify como Radio Isil y arrancamos el programa y tenemos que hablar de Universitario de Deportes y Saúl tenía la información... De que la directiva Merengue se juntó con Nicolás Córdoba
0: Yo tenía entendido que se reunieron el lunes por la tarde Nicolás y la directiva Universitaria Universitario de Deportes
1: Ahora, eh, eh, después de ese partido que pierde Universitario con Deportivo Municipal Estaba el rumor de esa reunión sí, claro. Finalmente no se llegaron a reunir
0: No se llegaron a reunir Pero
1: sí se reunió la directiva Merengue Sin Córdoba okay. Sin Córdoba Sí, y okay. Córdoba hoy y Córdoba entrenó está entrenando sin sí, problemas sí, sí. con Universidad. Se
3: esperaba que si la directiva tomara la decisión de cesarlo llamar a Córdoba a esa reunión. Y comunicarle la decisión. Finalmente eso no pasó y Córdoba continúa entrenando hoy día con Universitario.
1: ¿Es conveniente que Nicolás Córdoba se quede hasta que finalice el torneo de apertura? ¿O es el momento de que Universitario le diga al técnico chileno, chao? Y nos decidimos de repente decirle a Pajuelo que se quede para lo que resta y buscar a un técnico. Ojo, y esto es una información, el cambio de administración de Universitario de Deportes se va a dar. No pueden tomar decisiones apresuradas. Es por ahí que se termina quedando Nicolás Córdoba en Universitario para lo que resta del torneo de apertura. Ahora
0: también tiene contrato, ¿no? Sí, De que pagar una la cláusula. Recinción. Sí. Eh, el tema es, a mí me da la sensación de que se juntaron, hablaron y han tomado la decisión de esperar a que Córdoba decida irse por la presión que va a sentir del hincha, porque en los equipos grandes pasa eso. Yo le doy dos partidos más perdidos por Córdoba, y, y te aseguro o sea, te aseguro que la hinchada de, de Universitario lo va a salir silbando, o sea, cada vez que Córdoba salga a la cancha, lo silba, de todas maneras entonces a partir de ahí ya como que Córdoba va a, ser, va a sentir una presión,
3: ojo que, esa es
0: la espera de la directiva para mí.
3: Ojo que los jugadores le han manifestado a la directiva eh, la opinión de que Córdoba siga, los jugadores están con Córdoba ellos quieren que siga es, es importante la información que decía Saúl acerca de la hinchada, y recordar que Universitario juega esta fecha en Ayacucho eh, que es una plaza muy complicada y que eh, podría ya eh, sacar un resultado negativo que termine sacando al técnico eh, Nicolás Córdoba. Ahora, viendo lo de, lo de la última fecha, eh, yo realmente me preguntaba y decía ¿cómo no, cómo no va a salir Córdoba? O sea, veía que era la única manera, digamos, de remontar este, este mal momento de universitario.
1: Sí, tal cual, tal cual con el tema de Nicolás Córdoba ahora, el tema de, de universitario también pasa y lo mencionaba, por el cambio de administración y se va a tomar decisiones yo creo que sí Nicolás Córdoba para el torneo clausura no va a seguir en universitario de deportes, el cambio de administración va a significar, si es que no lo han sacado antes que el técnico chileno no continúe en el cuadro merengue, ya que estamos hablando de universitario de deportes estuvo de cumpleaños un ídolo del cuadro merengue y para eso tenemos preparado el baúl del chino doy. ¿Qué nos tendrá hoy el baúl del chino doy? Vamos a escuchar.
4: Un 20 de mayo de 1913 nació Teodoro Oswaldo Fernández Maizal, Lolo, un delantero de aquellos. El cañonero, como lo llamaban, nació en Cañete y dedicó toda su carrera futbolística a jugar en Universitario de Deportes, equipo del cual es máximo ídolo y en el cual jugó por 23 años de manera ininterrumpida. Debutó un 20 de noviembre de 1931, con 18 años en un amistoso con el Club Deportes Magallanes de Chile. Su carrera solo fue en ascenso, consiguiendo seis títulos nacionales con el cuadro Crema, así como consagrándose en máximo artillero en siete oportunidades. En su carrera anotó 366 goles, de los cuales 24 fueron en la selección nacional. Fue campeón de la Copa América y campeón bolivariano con la Bicolor. Hay muchas leyendas alrededor de este ídolo, arqueros desmayados por sus potentes disparos, cheques en blanco rechazados, pero lo que es una realidad es que hoy recordaremos a uno de los mayores exponentes del fútbol peruano. Yo
2: te
1: está, pero ¿qué musiquita ha escogido el chino de hoy para el baúl? Precisa. Del chino, precisa, precisa, justamente se lo estábamos comentando y decidió. ¿Se atrevió el chino a mandar esa, esa, me gusta más. esa musiquita?
0: ¿Cuál? Esa, esa de fondo
1: Ah, la de fondo, la de salsita La salsita, no, siempre la salsa es bueno para acompañar Ahora, con respecto a lo que habíamos preparado con el Lolo Fernández 106 años, es lo que termina cumpliendo el ídolo máximo del cuadro Merengue Y los historiadores tenían eh, una anécdota, por ejemplo, con el Lolo Fernández Que es bueno compartirlo Porque al Lolo Fernández le ofrecen, siendo jugador amateur Un cheque en blanco Para que él ponga la cifra y se pueda ir a jugar al extranjero no sé si era en Colombia o en Argentina, ese dato lo voy a lo voy a corroborar, pero le ofrecen un cheque en blanco. Lolo Fernández les dice que no, que él prefiere quedarse a jugar con un universitario de deportes. A partir de ahí, nace, nace justamente que Lolo se convierta en un ídolo del cuadro merengue.
3: Y eran épocas en donde el fútbol era amateur, Por eso, y él cuenta amateur. una historia también, eh, ya en su vejez, que él ganaba dos soles cincuenta. Y él era feliz vistiendo la camiseta de universitario. Se han tejido muchas historias en torno a Lolo Fernández, ídolo no solo de universitario, sino también de la selección peruana.
1: El cañonero,
0: el cañonero. Sí. Porque además tiene un buen promedio con la selección peruana, ¿no? Sí.
1: Es el cuarto máximo goleador en selección peruana. Sí, sí pero... Primero es Paolo, ¿no?
0: Tiene un 0,72% de promedio claro, por haber notado mayor jugados. cantidad de goles y, en menos partidos. Y, y fue
1: campeón en el año 1939 claro, con la selección sí. peruana, que en ese momento se llamaba Copa Sudamericano. Claro. No era la Copa América como hoy en día sí, y sí la selección tiene que jugar. Y también
3: recordar que viajó a Berlín a las Olimpiadas de 1936. También.
1: Tal cual, tal cual. Buena información. Dejamos el tema de universitario, lo que habíamos preparado con respecto a Lolo Fernández y abarcamos el tema de peruanos en el extranjero. Primero con la noticia de que Claudio Pizarro renovó con el Verde Bremen y lo más seguro es que no venga a jugar para Alianza Lima el torneo clausura. Uh -huh. Lo que puede ocurrir en el 2020 va a depender de una decisión de un jugador que considero yo no ve conveniente venir al fútbol peruano. Yo siento que Claudio está muy adaptado al fútbol alemán, a lo que ocurre en ese país y no quiere desprenderse tanto.
0: Porque además en el 2020 ya llegaría para el inicio de la apertura y tendría que jugar el año ya. Tal cual.
1: Entonces y, y, te, ya y hay ten... otras cosas más. Ahora nadie duda de su calidad de jugador, está jugando en la Bundesliga, de repente puede entrar en discusión si puede ser convocado o no, si es que el Verde Bermen solamente lo utiliza los últimos 20 minutos, si su físico le va a rendir, pero ya con 41 años venir a jugar al fútbol peruano, de repente sí te puede alcanzar, pero no con esa regularidad, que en su momento el hincha de Alianza Lima seguramente pedía. Porque si tú te pones a analizar el tema de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán, son jugadores que van a venir a jugar a Alianza Lima cuando tengan las condiciones de ir a cualquier lugar y van a buscar la Copa Libertadores, por lo que comentan.
3: Ahora, más allá de que es una figura y una leyenda en el Werder Bremen, ellos, eh, lo primero por lo que velan es por sus intereses. Si ellos han querido renovarle por una temporada más a Claudio Pizarro es porque ven en él un jugador que aún se mantiene en el nivel que la Bundesliga exige y que le permite jugar y seguir anotando goles aún teniendo 40 y 41 años en los próximos meses. Ha habido un acuerdo
0: ¿no? y para mí es más la decisión ya de, de querer retirarse en ese club donde, donde ha sido leyenda, donde es leyenda. Sí, sí, eh, sí. sí. Yo. Probablemente llegue un delantero más al verde Bremen y Pizarro siga jugando los últimos
1: minutos, pero quiere retirarse ahí. Sí, lo más seguro, lo más sí. seguro, lo más seguro es que Claudio Pizarro termine retirándose en el verde Bremen. Ahora, con buenas noticias también es que Carlos Zambrano, futbolista que figura en la lista de 40 convocados por Ricardo Gareca para la Copa América, la prelista fue campeón en el fútbol suiza, en el fútbol de Suiza. Termina ganando la Copa eh, con el Basel.
3: Sí, Zambrano que ha vuelto a, a los titulares en los últimos meses y eso le ha valido para estar en la consideración de Gareca en estos 40 preliminares de los que hablabas, Pablo. Y eh, incluso ha sido visitado por Bonillo, por, por gente del cuerpo técnico de Gareca. Y creo que sería un buen aporte a la selección, un Zambrano ya maduro, centrado y, y jugando sobre todo eso. jugando Y ganando... Cosas importantes como el título este en, en Suiza.
1: Alguien que no la pasa bien. Ahora, ante,
0: ante la ausencia de Rodríguez, eh, empieza a tomarse mayor empieza, empieza a tomar
1: mayor fuerza el nombre de Carlos Zambrano, ¿no? Sí, tal cual, tal sí. cual, tal cual. Se está buscando un reemplazante, hay opciones, es cierto. Está el tema de Calenx, Luis Abrán, Carlos Zambrano, Araujo, Santa María.
0: Que ya entrenan con la, la Sombra selección. Ramos,
1: Y sí, Hay algunos que ya están entrenando con la selección peruana. Que el 27 están dando a conocer eh, la lista de 23, el 27 arrancan los entrenamientos ya con los futbolistas que van a estar en la Copa América. Solo con
3: los
0: 23.
1: Solo con los 23. Claro, lo, Solo los 40 los preliminares
3: no se ven las caras en ningún momento. Ahora, los que entrenan son la gente los se preguntará,
1: 23. pero Beto está entrenando en Videna, entonces significa de que va a estar en los 23. No. Si Ricardo Gareca le va a comunicar a Beto Da Silva para que ya no vaya a Videna, va a ser el 26. El mismo
3: Alberto 26, Rodríguez 27, sigue entrenando 27. y no es. Oh, es
1: que el 26 sería ya el último entrenamiento de Béci. O sea, el 26
0: sí. por la noche ya los, los 40, 40 de... saben quiénes ya, son los claro, 23. Claro, claro, más, que.
1: Yo, creo que, que, yo creo que días que sí. antes, pero que uh -huh. la, la, la federación lo va a dar a conocer de repente eh, así como tú quería, lo estás. Quería graficar
3: simplemente lo que mencionas. Alberto Rodríguez está entrenando ahora en Viena con la selección, eh, aparte, uh -huh. cierto, pero él no está considerado ni entre los 40. No. Pero como él ha sido parte del proceso y siempre ha formado parte de la selección, entonces se le ha dado esta facilidad para que entrene. Eh,
1: ahí es para, que vida, ¿no? y para
0: que se recupere, para que en la, la, la Vina tengan mejores condiciones eh, para recuperarse. Sí. ¿no? Entonces... Está, más,
1: está más cerca también al comando técnico. Ahora, sí. el que no lo está pasando bien es Sergio Peña porque con el Tondela en el último partido termina teniendo un problema, termina teniendo un encontrón con su técnico. Algo que no es normal, que no debería ocurrir y que no se encuentra justificación. La sanción para Peña, que no sé si va a continuar en ese equipo, seguramente va a ser... O que el técnico no lo va a tomar en cuenta o lo manda a entrenar con reserva. Pero esas acciones de Sergio Peña, no, he, no encuentro yo justificación. De repente Ahora... Peña puede decir, me hicieron jugar 10 minutos, sí, pero son decisiones del técnico.
0: Sí, 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 y... Habrá que ver qué pasó en la previa, ¿no? Por ahí tuvieron alguna riña también en los entrenamientos. O sea, eso. No hay que juzgarlo. Eso, no necesariamente. Es que, no es que ahora, necesariamente sí, eso. la reacción es
1: mala, sí, pero... No, es yo que... No, yo me yo... imagino a Peña reaccionando así de la nada. Es que por el gesto, mira, por el gesto Peña es cambiado y el técnico se le acerca como dándole ánimos. O sea, como, como diciéndole... Te tuve que cambiar, no, no encontraba otra alternativa y el gesto de peña es de molestia y de, y de reclamarla hasta incluso. Había la
0: sensación de que se molesta cuando el técnico le agarra la cabeza y, y se la agacha. Pero es que
1: pero ese es gesto es normalmente normal, se da claro. para, para, para tratar de apaciguar es un poco. Es normal en el
0: contexto de técnico-jugador cuando sale un jugador, pero la molestia de peña hace que esa reacción del técnico. Está, estaba tan molesto que con esa pero reacción no, hay justificación. no no no
1: puede haber ocurrido acuerdo, algo puede haber sí. ocurrido algo o antes o si el técnico
0: era otro, reaccionaba de, 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 de manera distinta no, también. Mira, no, mira si el último caso de Chacho
1: Coudet, por con ejemplo, Centurión. ¿no? con sí, Centurión, Centurión claro. que lo termina mandando a la reserva y que más allá de que era un jugador importante, lo termina separando. Ahora
0: seguro reserva o algún castigo monetario o,
3: o algo, lo pero sí seguro estamos, hay castigo. Lo que sí, sí estamos hijo. todos de acuerdo es que estuvo muy malo lo hecho por ser. Sí, momento. tal
1: cual, tal cual. Ahora tenemos la voz del hincha con nuestro compañero Rodrigo Cernas porque se estuvo paseando por Isil y encontró respuesta. ¿Qué pregunta habrá preparado ahora nuestro compañero Rodrigo Cerna? Vamos a escuchar. La voz del hincha.
2: Sean bienvenidos a una secuencia más de La Voz de Lincha. Mi nombre es Rodrigo Serna y el día de hoy tenemos la siguiente pregunta. Para ti, ¿quién será el campeón del torneo de Apertura? Como muchos sabemos, este torneo está llegando a su fin y conozcamos para ver si los diferentes chicos de ICE tienen alguna opinión, tienen ya un campeón definido y todo esto y mucho más aquí en La Voz de hincha <risa> Bueno, vamos a comenzar. ¿Cuál es su nombre, mi hermano? Esteban. Te hago la siguiente pregunta. Para ti, ¿quién será el campeón del torneo Apertura?
3: Mi opinión para quién debería ser el campeón del torneo de Apertura debería ser binacional porque se ha mantenido con una regularidad durante toda esta primera parte del, del torneo. Y que se, se ha venido reflejando en el campo de juego. Y para mí debería ser Binacional.
2: Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, mi hermano? ¿Qué tal? Mi nombre es Diego Saúlza Ferreira. Te hago la siguiente pregunta. Para ti, ¿quién será el campeón del torneo Apertura?
0: Yo creo que Binacional, a falta de dos fechas,
2: será quien, quien sea el campeón de la Apertura, ya que lo viene haciendo muy bien. Y... Lo único que tiene que hacer es seguir aprovechando esas
0: oportunidades, el buen juego que viene demostrando y aprovechando la, la calidad de los jugadores que tiene.
2: Muchas gracias, un excelente argumento. Ahora vamos con mi opinión. Yo pienso de que Binacional llega como favorito, para mí es el campeón, ha sido la sorpresa del campeonato, tiene un muy buen manejo de balón y a la vez también. Eh, con el entrenador que tiene, sabe los jugadores que tiene, le saca provecho y yo pienso de que de todas maneras, a pesar de que tiene un partido bastante difícil el fin de semana con Alianza Lima, puede llegar a ser el campeón del torneo de Apertura pero ahora quiero saber la opinión de los especialistas en la mesa les paso la pregunta y seguimos con mucho más aquí
1: Ahí estaba nuestro compañero Rodrigo Cerna como la voz del hincha que me han contado que ya lo están reconociendo por algunos lugares de Isil. Ya dice, saben quién es Rodrigo Cerna. ¡Ey, la voz del hincha, pregúntame. Y le están, le están diciendo, le están gritando por, por el patio, por por distintos. Por la cafetería sí, también. Sí, sí se ha vuelto famoso sí. Rodrigo Cerna que, 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 que me parece que grabó en... Eh, escondidito, no Esco, es, escondidito me parece que grabó Rodrigo Cerna como siempre agradeciéndole y trasladándonos justamente esa pregunta. ¿Quién va a ser campeón del torneo de apertura? Binacional, Sporting Cristal. Cristal desaprovechó la oportunidad de ponerse a dos puntos.
0: Claro, pero ya nada te asegura después de que Binacional perdió en la altura, donde más donde sabía más supuestamente. Y perdió bien. Y, sí, perdió bien.
1: Perdió, muy, o sea, Huancayo le ganó Guancayo, con... Sí. Eh, Buena actuación de Marcio Valverde. Muy sí. Bien, sí. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿En el papel estaba de que la diferencia de cinco puntos se mantengan después de la, de la fecha número 14? En el papel, ¿a? en sí, el papel. Sí, yo creo que sí. Porque Binacional tenía que ganar supuestamente ese partido en Juliaca y Cristal por plantear. Tenía que tenía ganárselo que ganar. a Manucci, ¿no? Exacto.
3: Se dieron los resultados eh, pero inversos, se pero se mantuvo la diferencia.
1: Pero no, no, no pudo aprovechar el cuadro celeste ese bajón de Binacional Ahora, que hubiese ayudado más.
3: Cristal lo puede, eh, y no quiero justificar
0: esto con el partido, porque Cristal después de la expulsión de Pacheco siguió atacando sí. y mantuvo la, eh, hasta la posición del balón. Eh, pero, pero la expulsión de Pacheco no, no fue correcta para no, mí. No, no, para y mí eso le, le
1: malogra completamente el partido, la estructura, puntuales. la
0: forma, las maneras de llegar al arco, porque ya no llegaban tres, llegaban no, dos, claro, o llegaba y uno.
1: Y el Ortiz estaba pendiente de hacer también el recorrido sí. por
0: derecha. Y el más desequilibrante por, en el partido, hasta que se fue, era Pacheco.
1: Sí, buen desborde, porque termina. Sí. Y, ahí, y ahí está un tema, Saúl. Ahí está un tema. Porque, porque Pacheco hace un buen desborde por derecha, termina pasando sobre dos rivales y saca el centro. Cuando decide bien, Pacheco saca el centro y Palacio frente al arco no puede fallar ese gol. No puede fallar esa jugada. Y aquí entra un tema. Cristal ha tenido problemas en el tema de contratar a un 9 hasta que llegue Manuel Herrera. El último goleador seguramente fue el chino Jiménez. Encuentran en Manuel Herrera un futbolista que liquida los partidos, que es el máximo goleador en una temporada del fútbol peruano y de Sporting Cristal también, y se le lesiona. Hoy Cristal puede tener el mismo problema para la recta de la apertura, para la recta final, porque para clausura, cerrado, Cristal tiene va, que traer un 9. Sí.
0: sí, pero para esta recta ya se le complicó totalmente eh, no es Palacios ese definidor que en el cual Cristal estaba acostumbrado como
3: Emanuel Manuel Herrera Pal Palacios es un juego raro, ¿no? porque tiene algunas de cal, otras de arena ha, ha tenido muy buenas definiciones y ha esa, tenido, esa, ya esa, ten...
1: esa definición me gustó ¿eh? ya... ¿Cómo, cómo
3: <risas> Unas de cal y unas de arena Ah, ya ¿Por qué? Porque ha tenido partidos muy buenos en los que ha definido partidos, y ha tenido partidos como el que tuvo en eh, frente en a Paraguay. Caimanes. No, pero el... en Para Caimán. frente a, frente a perdón, Pirata. Perdón pirata, 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 me quedé con el con el año hace dos años. Con Pirata. <ríe> y con Olimpia. Que no, que no entró pero la pelota Olympia para tiene nada. el penal o sea, eh, es un gol. y no. tiene este partido con
1: Manucci que falla gol claro, claro, el de Pirata y Manucci son sí. los dos partidos en los cuales tenía situaciones o sea, claras. pudo haber hecho un buen partido contra Olimpia pero eh, no pero el gol que hace con Olimpia desbordando avanzando o sea te deja, ¿no? Aparte, le sirve cristal para la Copa Sudamericana, pero, pero eso no te garantizaba de que era un 9 de área, un 9, un cazador. A, a
0: eso voy, a eso voy. No es el jugador puntual en el área eh, que siempre las mete. O sea, puede desbordar, sí, porque. No es un la, Saúl Quiroz. La que... conoce. ¿No? <risa> qué maleado.
1: No es un Saúl Quiroz. No, pero es que jugando. Usted tiene una calidad no para me jugar visto, no en las pichangas. Visto. No, sí te he visto. ¿Ah, sí? Sí, he tenido la oportunidad de ver. Ha visto o sea, videos, ha visto videos. Defines bien, no malinterprete lo que, <risas> lo que estoy diciendo. No malinterprete, pero, pero tenés <risas> el cartel de, de Gabriel Rey. Pero a ver, vamos a dejar el tema de Binacional Sporting Cristal eh, porque tenemos Dame tu 5. Y en esta oportunidad hemos conversado con Oscar El Chato del Portal. Así que vamos a escuchar.
2: Dame, ¡Dame
3: esos
0: cinco. cinco! Mis cinco mejores futbolistas
1: vistiendo la camiseta de la selección son Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, Roberto Palacios, Norberto Solano y Juan Fayo Legal. Ahí estaba justamente Dame tu 5 con el chato del portal mencionando justamente lo que considera Oscar del Portal, que es periodista del Canal 4, América Televisión, que tiene es los entrenador derechos de la, de la Copa de la selección
0: América. Fútbol 7, ¿no?
1: También. También. Ajá, ajá. También es el organizador de la, sí. de la, de la Superliga, ¿no? Y sí. ahora también que está en, en DirecTV. Está facturando bien el Chato. Está incursionando que está, en nuevos ¿no? mercados el Chato. No, hay, que, a, hay, que, hay que llamarlo, ¿no? Hay que, <ríe> hay, hay, hay que llamarlo, hay que llamarlo a números. Chato de Portal. Pero para cerrar justamente el, el tema de, de quién puede ser campeón. Se la juegan por uno, binacional, Sporting Cristal.
3: Sigo pensando que Binacional tiene la, obviamente tiene Al igual cinco que puntos de ventaja, tiene la primera opción y creo que ganando el partido local que le resta obliga a Cristal a ganar sus tres partidos, pen, los tres partidos que, que le restan a Sporting Ahora. Cristal y yo no sé si Cristal pueda ganar en, en Huánuco. Binacional juega contra
0: Alianza Lima sin el jugador que tiene. Polar. Polar, no va a estar Polar contra, contra Alianza Lima. Puede ser un punto en contra y por ahí se puede caer El señor otra Gabriel
1: vez, ¿no? Rey dice no, por ejemplo, dice no. Dice no. Ahora, eh, el tema con Cristal es que tiene Copa Sudamericana, claro. que tiene que jugar con Melgar, y Melgar es un equipo que en cuanto al plantel que ha conformado Cristal y Melgar, están por ahí. Ahora, se pueden guardar los dos, ¿no? Se jugadores. van a guardar los dos, pero, pero es que no va de... No, o sea, si Cristal se guarda, de repente Melgar también y el, el duelo va a ser parejo, el duelo va a ser para cualquiera. Mira, Me... te
3: digo, Binacional no, no necesita ganar los partidos que bajó en Lima. Yo creo que ganando el que le resta en Juliaca, le va a ah, bastar. Pero el basta que tú lo dices campeón. a partir
1: de que Cristal podría perder en Guadalupe. Por eso, no yo, co... yo
3: a partir de eh, que no creo que Sporting Cristal gane los tres partidos que le restan, eh, yo creo que a Binacional le va a bastar con ganar su partido en Juliaca. Ahora, Binacional,
1: Binacional tiene que venir a Matute, tirarse atrás, no, sin rocha.
3: No, ¿eh? no, no, ¿por qué?
1: No, sin Roche, venir, tirarse pero atrás viene, viene y... a buscar el resultado. Claro, sí. No, 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 para mí... Dice que viene, viene a... Para mí no, no debería salir a matar, ¿eh? ¿No? ¿no? No, 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 no.
0: No salir a matar, pero proponer lo que ha venido proponiendo eh... siempre.
1: Sí, pero siento que, que con Alianza ten, tendría que tomar más precauciones. Yo no veo a Binacional en Matute asumiendo el protagonismo y tratando Yo no de, de quitarle... la no a nada. Lima en todo la... el año un
0: equipo peligroso para
1: cualquier equipo. ¿no? O sea, ¿En Matute? Sí, claro. No sé. Yo, yo creo que de todas maneras Alianza Lima, más allá de que cambie técnico, Quevedo, Manzaneda, Sí, son eh, jugadores pero, si bien,
0: antes, pero Nacional tiene lo suyo, tiene con qué proponer. Es el problema problema el, el
3: que mantiene más la posición del balón, Millán es uno que no tiene alianza lima el problema de alianza es que es tan peligroso arriba como abajo no arriba es peligroso para sí mismo claro a, porque a, abajo es peligroso para sí mismo porque eh, defiende mal es el igual siento que, que, que o sea
1: es un, eh, primero es un partido en el cual binacional en el papel lo podría perder y no afecta mucho sí. no afecta mucho porque tiene que jugar en juliaca ante boys lo tiene que ganar y luego depender de lo que hace cristal y llegar a la última fecha yo creo que partiendo desde eso Binacional puede salir a hacerle un partido inteligente a Alianza Lima, no tomando riesgos que puedan permitir de que Alianza encuentre espacios y con un Quevedo, que está imparable porque así está imparable, Quevedo acaba de anotar un gol en Huánuco, en lo pueda complicar. Para mí el empate de Binacional en Matute, si se lo das en un papel a Javier Arce te lo firma, sí te lo firma
0: Contra Alianza Lima te firma un empate Javier Arce, sí, sí yo creo que sí
3: Ahora,
1: eh, hablando de Quevedo la mejor herencia de Russo eh, el momento de Kevin Quevedo Sí, no hay una gran diferencia entre el Quevedo de la de la temporada pasada en cuanto al tema de... Bueno, el atrevimiento lo ha tenido siempre. Lo he visto en reserva y siempre ha sido un futbolista atrevido. El tema pasa gol. por las, de, las decisiones que pueda tomar en los últimos metros de la Tal cancha. Cual, sí. No
0: es otro momento bueno de, de Quevedo y luego vuelve a ser el Quevedo que ya conocíamos. Yo lo veo un, un jugador más igual. Yo quiero esperarlo un poquito más porque he conocido a ese Quevedo, a ese Quevedo irregular. Yo, he conocido, ya lo conozco, yo
1: no he conocido a un Quevedo con gol. En el fútbol peruano... No lo has conocido. No he conocido Y ahora lo es. Ahora, ahora lo veo con gol. Lo veo con gol, lo veo decidiendo Yo, mejor. Y los no errores re... es cierto, ¿no? Sí, sí claro. Pero... Yo lo
0: he conocido bueno, con esos momentos buenos, incluso in, inclusive los goles, pero luego se cayó te marca veces, que sí.
3: eh, Lo que te marca el momento que veo creo que es que ahora le pega desde fuera y, y puede marcar desde fuera como... Cuando tiene opciones de cara al gol Cosa que antes no pasaba Y antes incluso dentro del área eh, le costaba eh, decidir bien Por uno o dos goles no, que sea Ahora, más regular Ahora,
1: lo que le resta a Binacional Alianza Lima sin Polar en Matute Juega con Boyce en Juliaca Y cierra con Cristal en el Gallardo Lo que le resta a Cristal Tiene que jugar con Alianza. Perdón, tiene que jugar con Melgar primero en el Gallardo Alianza Universidad en Huánuco Y cierra con Binacional esperando, esperando de que se pueda dar una final ¿no? para que sea bonito el campeonato, para que sea bonito antes de que ya empalmemos con el tema de la Copa América-Brasil, donde esperamos que la selección pueda realizar un título, para mí un título, para mí un título, pero ya será un tema que vamos a conversar más adelante. Nos vamos, nos despedimos, agradeciendo como siempre a todos nuestros oyentes. Chau, chau.
2: Sil Radio presentó Entretiempo.